0: Mesa para
2: todos. No cortamos no, la no, comunicación. Maestro, están Me tengo que despedir. Se quedan no, en mesa para todos no. y nos quedamos con la comunicación abierta. Seguimos con la comunicación abierta con esta profesora que se encuentra al interior del CCH Escaposalco Manuel López San Martín, que además ya empieza tu espacio, te, te cedo el micrófono. Profesora, seguimos enlazados en este momento, ¿cómo están?
3: Estamos saliendo, nos están desalojando. Me ir por mi carro, mi carro está del otro lado. Mi carro está del otro lado, porque estoy siguiendo a mis compañeros. Vamos. ¡Fuera! ¡La me de mierda! ¿Dónde están la mujeres? En de la universidad del pueblo. La mejora del pueblo se asusta. ¡No es increíble.
2: Está aquí en cabina dejado, Manuel obvio. López San Martín y te estamos escuchando los dos.
1: Profesora, muy buenas muy buenas tardes y nos ayuda a compartirnos los, lo que está viendo, lo que tiene frente a sus ojos en esta toma de instalaciones por la vía violenta en el CCH Escapotzalco.
3: Así es, ya tomaron las instalaciones, hay alguien que me está siguiendo para que no... Regrese. ¿Cómo? Ya me está escuchando. No estamos reprimiendo, No Sí, voy a mi carro. ya sacamos del que a abrir, así que mejor saliendo, ¿no? ¿Por qué nos agreden? Nosotros somos profesores. Somos profesores. ¿Por qué nos
4: agreden?
3: Mira, las pistolas eléctricas. Están tronándose. Nos están intimidando para que nos salgamos de esta manera.
1: ¿Cuántas personas alcanza a ver usted, profesora? ¿Perdón? ¿Cuántas personas dentro de los agresores alcanza a ver usted? ¿Están dentro o fuera de las instalaciones? No, ya
3: se metieron, ya están dentro. No sé, se han, disp se han dispersado para tomar todas las instalaciones y vaciarlas. ¿Ya les permitieron salir? Sí, ya nos están, nos están diciendo que nos salgamos por ver de la presión.
1: ¿Ve personas heridas, profesora?
3: Hubo dos profesores que estaban pidiendo que los atendieran. Ya no sé dónde están.
1: ¿Qué hay de los estudiantes? ¿Los estudiantes permanecen dentro? ¿Están saliendo también?
3: No, los, los estudiantes salieron desde antes de las nueve de la mañana.
2: Evidentemente son personas encapuchadas, pero pueden o alcanzan a identificarse. Si algunas de estas personas son mm, no estudiantes. Algunas sí.
3: Algunas sí, están con el rostro descubierto, la mayoría están en capuchas. ¿Y son estudiantes a quienes alcanzan a identificar? No, muchos son mayores, muchos son mayores de edad, no tienen la apariencia de, de menores.
1: ¿Cómo es que lograron ingresar a las instalaciones? Es decir, ¿a través de qué vías, de qué vehículos? ¿Cómo lograron de esta manera violenta hacerse del plantel que recién había sido entregado, que recién había vuelto a las actividades?
3: Por la fuerza, estuvieron aventando... Este, eh, lo, como lo mencioné hace rato eh, eh, por la fuerza estaban aventando las, las puertas ya me pidieron que me que me fuera, me estuvieron escoltando unas chicas porque no quieren que, que me quede los maestros estaban tratando de abusarnos pero no, nos están llorando de manera violenta traen palos traen tubos, más bien no son palos son tubos de metal este, me parece que algunos parecen las patas de las mesas de las instalaciones pues no sé, pero yo creo que un por medio de 100 aproximadamente
2: la respuesta, tenemos respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dicen que como es parte de la UNAM no pueden entrar, confundiendo evidentemente bueno. garantizar seguridad con la autonomía, que no tienen absolutamente nada que ver aquí sí, las es, porque brillan estuvimos por pidiendo ayudas
3: y no llegaron afuera ellos estaban afuera, ahora se van a, a, a respaldar en eso, de que ya no pueden entrar. Pero estuvimos pidiendo ayuda, hicimos todos los maestros o muchos maestros, hicimos llamadas para que vinieran a, a ayudarnos antes de que entraran y pasaran precisamente esto, que ya no puedan entrar bajo ese supuesto.
1: Y eso dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país, omisa por decirlo menos, de la UNAM, ni eso. Vaya, silencio absoluto. Nada tampoco de las autoridades universitarias. ¿Usted, profesora, ve presencia de elementos de seguridad en la periferia, al menos del CCH Escapotzalco?
3: No, no hay, no veo ninguna. Estoy aquí saliendo del de, 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 del estacionamiento. No veo, no veo ninguna. No vi ninguna en todo el tiempo. Y hay chicos, aquí hay dos, seis Seis chicos encapuchados aquí en la entrada, en la salida del para que nos salgamos. ¿Han logrado salir ya todos los profesores? ¿O Estamos, saliendo. ¿Qué a ver? Estamos okay. saliendo, ya nos están este, obligando a salir.
1: ¿Ve personas armadas, vio personas armadas en esta irrupción violenta?
3: Eh, pues no lo vimos, a los maestros nos, nos, a las profesoras nos dijeron que nos alejáramos. Uh -huh. y este, No, nada, estoy, estoy observando qué pasa nada más maestros. Eh, pero nos están pidiendo que nos salgamos a todos y están resguardando ya ahorita las entradas para que todos salgamos y nadie más siente. los propios encapuchados,
2: Te agradecemos enormemente la comunicación por supuesto la valentía para tener la comunicación abierta y saber qué es lo que estaba sucediendo adentro, muchísimas gracias y nos mantenemos en la sala. Yo me despido. Gracias. Gracias, a la maestra. Gracias, gracias. María.
1: Pamela Cerdeira, muchas gracias. 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 Vaya, es lo que sucede justo ahora en el CCH Plantelas Capotzalco. La hora con cinco minutos. Así de movida arranca la tarde. Soy Manuel López San Martín. Arrancamos esta mesa para todos con las voces de hoy.
0: Las voces de hoy.
5: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
6: Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa.
5: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estamos preocupadísimos con ese
6: tema. Ustedes han visto el comportamiento de las bolsas en el mundo. Creo que es algo que tenemos que cuidar aquí en México. No es una cuestión de salir a declarar que estamos preparados. Para esto nadie está preparado.
5: Alan Pinzón. Activista contra el desabasto de medicamentos de VIH.
6: El propio instituto ha aceptado que sí tienen un
1: problema de desabasto, que sí tienen un desaseo administrativo.
5: Héctor Ulises García general de la central de abasto.
7: Cuando nosotros limpiamos este espacio, nos encontramos miles de bolsas de los que fueron diputados en el anterior proceso, porque de aquí se surtían, les pedían alimentos, llenaban sus bolsas y los repartían en las zonas populares.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Con bombas molotov, extrema violencia, encapuchados han irrumpido y tomado las instalaciones del CCH Plantelas Capotzalco de la UNAM, que apenas hoy había regresado a clases tras un paro de 30 horas. Adentro, alumnos y maestros con barricadas intentaron hasta el último momento impedir el ingreso. Se reportan varios lesionados de las autoridades, nada ni sus luces. Y siguen en paro al menos 10 planteles universitarios, las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño y psicología, además las prepas 3, 6, 8 y 9 y los SH Sur y Oriente. La Facultad de Medicina, Veterinaria y e zootecnia define hoy si se va a paro por un sombrero, si sí, por un sombrero habrían asesinado a los tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Puebla, según la Fiscalía del Estado. Jimena Quirós, estudiante colombiana, habría tenido un altercado con otra mujer detenida ya junto con dos hombres, y eso pudo haber ocasionado el ataque es la voz de Gilberto Higuera, encargado de despacho de la Fiscalía en Puebla.
8: Durante la estancia de los jóvenes estudiantes en el carnaval de Huajotzingo, una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero a Jimena. Y... ...ella compartió con, con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado... ...que hubo una discusión y recuperó su sombrero... ...no quiero prejuzgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil... ...pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir... ...puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad... ...y donde estaban el resto de las pertenencias...
1: Por un sombrero, vaya grado de violencia, de descomposición en el que estamos. También el fiscal confirmó que el cuerpo de Jiménez es el que tenía más impactos de bala. Los detenidos por este caso son Pablo Jesús N., de 46 años de edad, Ángel N., de 23 y Lisette N., de 22 años. Según las autoridades, estarían vinculados a una banda de robo de vehículos. Ayer, durante cateos a tres casas, producto de esta investigación, se encontraron cartuchos de varios calibres, teléfonos celulares, chalecos antibalas, drogas y el vehículo que manejaba el chofer de Uber. En tanto, 22 escuelas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entraron en paro. Hoy le exigen al rector Alfonso Esparza Ortiz y al gobernador Miguel Barbosa que se haga justicia por el homicidio de sus compañeros y que se detenga de una vez por todas la escalada de inseguridad. Y mientras el país vive historias de horror, historias como esta, el presidente López Obrador culpa las drogas por la mayoría de los asesinatos en el país. Escucha lo que dijo en la mañanera. Nada más para
6: que se tenga un dato, el 60% de los que pierden la vida diariamente, 60% de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso eh, estos crímenes tan despiadados.
1: Crímenes despiadados, sí, pero... Parecen que las causas tendrían que ser más profundas, más allá de las drogas. A propósito de drogas, el presidente López Obrador se pronunció en favor de legalizar el uso médico de la marihuana, pero dijo no al consumo con fines recreativos. Hoy en La Mañanera presentó la segunda etapa de la campaña contra las adicciones.
6: Entonces sí hay también la posibilidad de garantizar el uso de drogas no dañinas, no estas con propósitos medicinales, solo con propósitos médicos, solo con propósitos de salud.
1: Bueno, pero Comisiones Unidas de Salud y Justicia en el Senado comenzaron ya la discusión del proyecto final de dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana en el plazo límite que les ha impuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enero pasado, enero violento, hubo 320 mujeres víctimas de feminicidio y homicidio doloso. Son 10 mujeres asesinadas en promedio cada día. Esto de acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A propósito del tema, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, lanzó un ya basta, un ya basta ante la violencia hacia las mujeres. Al presentar la Agenda 2030, Sánchez Cordero señaló que quien agrede a una mujer, agrede a todas. Pero el presidente López Obrador insiste en que los conservadores están aprovechando el movimiento feminista, el llamado al paro de mujeres para el próximo 9 de marzo para golpear a su gobierno. Esto dijo hoy en la mañanera. Y no tengo duda de que así como existe
6: un movimiento legítimo en favor de las mujeres, hay un oportunismo de quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos y aprovechan el movimiento para perjudicarnos.
1: Ante la violencia aparecen los oportunistas diputados del Partido Verde y de Morena. Propusieron que los feminicidios y la violación se castiguen con pena de muerte. Creen, piensan que el problema es de las penas y no de la impunidad. Y el presidente López Obrador paró en seco esta propuesta. De plano, rechazó la propuesta, dijo no a la pena de muerte.
6: Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza.
1: Confirmado el coronavirus, COVID-19 llegó a América Latina. Brasil ha confirmado el contagio de un hombre de 61 años, originario de Sao Paulo, que el pasado 9 de febrero estuvo en un viaje de negocios. Al norte de Italia, país donde hasta ahora se registran 12 muertos y 374 contagios por coronavirus. A nivel global, el coronavirus ha cobrado la vida a 2.770 personas y hay 81.245 contagios. La mayoría en China le siguen Corea del Sur, Italia, Japón e Irán. Y en la buena de hoy, porque también hay buenos investigadores del Politécnico. Estudian la resistencia a los antibióticos por el consumo de carne. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
5: Gracias, muy buenas tardes. Al considerar que las infecciones resistentes a antibióticos no son exclusivas de ambientes hospitalarios, también pueden producirse en la comunidad en general, en agua, suelo, animales silvestres, ganado y mascotas. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional analizan la resistencia antibacteriana que se genera en el ganado y cómo puede diseminarse al ambiente y a los humanos al momento de consumir la carne. Hemos realizado análisis en alimentos de origen animal, tales como en la cadena productiva de res, empezando desde los bovinos, su proceso durante el rastro y la carne de venta público. Así también
2: se ha continuado con carne de cerdo, pollo y huevo.
5: La doctora Ana Verónica Martínez detalló que la resistencia antimicrobiana es una de las 10 principales amenazas contra la salud global y advirtió que en 2050 podría provocar la muerte hasta de 10 millones de personas. Es el reporte al momento.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. Miércoles, mitad de semana. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, ¿tú, Manuel? Bien, muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Así me sorprendiste. Estamos escuchando, aunque usted no lo crea, a, a los caifanes. ¿Son los caifanes? ¿Hace cuántos años?
9: Varios milenios. De hecho, este, <risa> sí. esta canción se llama Miércoles de ceniza. Mira. Porque hoy es Uy, miércoles de ceniza. ¿Y ya fuiste? No. Este. Miras.
6: No. Nada
9: no es que tenga tiempo. La cuestión es que hoy inicia este periodo tan importante precisamente para el catolicismo y para todas las religiones derivadas del cristianismo. Uh -huh. Los anglicanos, los protestantes, la mayoría de las religiones este, cristianas uh -huh. tienen este, este día como punto de partida. Ayer fue el carnaval, que fue la diosa la carne. Claro. A partir de hoy, que tiene que ser un día de abstinencia y de ayuno, ¿tú ya no, no,
1: no, no. ¿Para qué? <risa> okay. no. A partir
9: de hoy... Todos los viernes ya son, se tiene que ayunar. Sí. O sea, pues arranca
1: la cuaresma. Arranca la cuaresma. Son 40 días. 40
9: días de aquí al Jueves Santo. Ok. ¿Y por qué 40 días? Te preguntarás tú. Me pregunto. Porque fíjate que lo agarraron como después de un concilio que donde arreglan todos los, los curas. Este, 40 días fue por... Digo, ¿Por qué? 40 días duró el diluvio. Uh
10: -huh. 40
9: días estuvo Jesús ayunando en el desierto. Claro. 40 años estuvo vagando el pueblo hebreo en el, el desierto. desierto y 400 años el mismo pueblo hebreo estuvo como esclavo en Egipto Mira. entonces todas estas fechas del 4 que para la religión juda judaica y de ahí a la católica es muy importante se aplicó y son 40 días de aquí al jueves santo y la ceniza se tiene que poner con el, los ramos del domingo de ramos anterior del mm -hmm. año pasado debidamente quemaditos te los ponen y significa evidentemente pues que nada es para siempre y que hasta la belleza cansa y todo
1: se acaba. Mira nada más. Oye, los Caifanes cuando eran Caifanes luego fueron Jaguares y ahora otra vez hoy son Caifanes. Ahora No, no sabemos ni no por qué cancelan conciertos, pero sí Pero sí. ahí sigue Saúl ahí Hernández, sigue Saúl
9: ¿no? Hernández, sigue Sabo Romo y sigue uh -huh. Diego y sigue todos ellos. Siguen
1: y seguirán. Estos son los Caifanes miércoles de ceniza. mira gracias, muchas gracias. gracias. Es miércoles de ceniza, mitad de semana. Hablaremos, claro, de la violencia, de los feminicidios que no paran, al contrario, de la impunidad que los rodea y también del oportunismo punitivo y del oportunismo político que rodea la tragedia. Hay quienes buscan sacar raja, montarse en el drama para ver qué recogen. Son, por decirlo menos, cínicos y si no es que miserables. El Partido Verde ya sabemos todos. ¿De qué va el Partido de Verde? Es uno de los más incongruentes, y no es que el más, el Partido Verde, que ha sido un extraordinario negocio para su líder máximo, para Jorge Emilio González Martínez. El Niño Verde, que ya no es niño, nunca fue verde tampoco. El Partido Verde ha propuesto, a través de los diputados que le prestó a Morena en San Lázaro, sí, hay intercambio como si fuera mercancía de legisladores para que alcanzara la mayoría, propuso la pena... Capital, la pena de muerte, como si la pena de muerte solucionara la ola de violencia que se vive hoy en nuestro país. ¿Es la pena de muerte? Se lo preguntamos a usted. ¿Usted tiene la mejor opinión? ¿La solución para terminar con los feminicidios? ¿No? ¿Sí? Solo en ciertos casos o es oportunismo político, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, anuncia la detención del Báster Gordillo, lideresa nacional del CENTE, por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. 26 de febrero año 2013
11: Ante esta denuncia y una vez realizados los dictámenes de peritos tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria se concluyó la participación de la señora Elvester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, que rápido pasa el tiempo, siete años y el Vestal Gordillo realmente nunca pisó una celda, estuvo en gira hospitalaria y ahora libre, empoderada además y a punto de tener un nuevo partido político. ¿Y por qué no? Eh? Porque eso quiere de rehacerse del control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Violencia! Sigue la violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus distintos planteles, con bombas Molotov, con muchísima violencia, detonando artefactos de fuego, golpeando con sillas, con lo que encontraron a la mano personas encapuchadas, irrumpieron y tomaron el CCH Azcapotzalco de la UNAM. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, ¿qué es lo que está pasando en el CCH Azcapotzalco en estos momentos? Bueno, logramos platicar con algunos alumnos de esta institución. Nos comentan que el día de hoy se presentaron por la mañana a las siete de la mañana para pues, tomar clases como cualquier otro día normal después de un paro que efectuaron de 30 horas luego de que la semana pasada precisamente habían eh, atacado a una alumna de este plantel con una navaja al interior de uno de los baños, y que le habían incluso dislocado los hombros, cosa que también reconoció la, eh, la institución a través de un comunicado. Ahorita esta chica se encuentra ya fuera de peligro, y se llevó a cabo este, este paro de 30 horas. El día de hoy tendrían Tenían previsto que se reanudaran la, las clases, sin embargo, después de las siete de la mañana, ingresaron algunos alumnos, tomaron clases con los profesores, pero en el transcurso de las horas, los mismos profesores advirtieron a los alumnos que se fueran retirando porque, señalan y abro comillas, les dijeron se iba a poner la cosa fea. En ese, en ese caso, los alumnos eh, empezaron a hacer caso de las indicaciones de los, de los profesores, del personal docente y personal administrativo que se encontraban en el plantel, salieron y los mismos profesores fueron quienes se atrincheraron al interior del plantel y empezaron a poner estas barricadas. Eh, posteriormente, hace aproximadamente una hora, llegó un grupo de aproximadamente cuarenta encapuchados que con uso de fuerza y de la violencia, como bien lo señalas, con bombas molotov y algunas. Eh, explosivos ingresaron al plantel por la fuerza, tomaron el control, los maestros fueron desalojados por las puertas de los estacionamientos y en estos momentos los paristas los que se encuentran al interior del plantel convocaron a los alumnos que se encuentran afuera para que puedan ingresar con credencial en mano o tira de materias para que puedan participar en la asamblea que van a llevar a cabo y que tenían prevista para el día de hoy a las trece horas para determinar si continuaban en paro o no, por la situación que te comento, se registró la semana pasada con una de sus compañeras. Al preguntarle sobre cuál era su postura respecto a esta situación que se vive en el con nos comentan los alumnos que pues algunos están a, a favor de que se vayan a un paro, pues requieren, dicen ellos, de sentirse seguros dentro de su escuela y que no pueda... Eh, seguir pasando esto que le sucedió a la alumna eh, la semana pasada el viernes de la semana pasada en estos momentos siguen ingresando por una de las puertas del estacionamiento los jóvenes para efectuar su asamblea mientras que afuera pues ya se eh, ya ya hay presencia de ambulancias de la Cruz Roja al menos tres ambulancias podemos ver y por supuesto un, dis, un fuerte dispositivo de seguridad un despliegue de varias camionetas al menos 20 camionetas de la policía capitalina que están frente al CCH Azcapotzalco en espera pues de, de seguir ahí vigilando el, los alrededores del plantel. Pues, pues no de, se de ver nada más, a... no
1: Adrián, porque no hace nada y llegan tardísimo. Además, cuando hemos visto actos de violencia, entonces llegaron a ver en primera fila, pero a ver lo que está pasando dentro del Efe... CCH Azcapotzalco.
7: Efectivamente, de, de hecho ellos están del otro lado, en el sentido contrario a la avenida Aquiles Cerdán, mm están frente al CCH e incluso pues se acercan al camellón algunos de ellos a grabar, a tomar video para justificar pues oh, su presencia pues fuera de este plantel de la universidad.
1: Muy bien, a todo dar. Extraordinario el papel de las autoridades de seguridad en la capital del país. Gracias, muchas gracias, Adrián.
7: Seguimos aquí pendientes en cuanto haya alguna Información respecto a la asamblea que llevan a cabo y que van a celebrar los jóvenes al interior de la escuela, pues estaremos reportando lo que nos estén informando. Bueno, habrá asamblea pero de estos
1: jóvenes encapuchados, ¿no? porque los estudiantes y los profesores, ya lo relatábamos, tuvieron que salir, fueron invitados a abandonar las instalaciones por la fuerza.
7: Efectivamente, eh, desalojaron al personal docente. Sin embargo, si sí hay algunos estudiantes que permanecieron afuera del plantel y los mismos encapuchados les están haciendo la invitación para que ingresen a esta asamblea, mm. son muy pocos, alrededor de entre 50 y 60 los los estudiantes que se quedaron afuera del plantel y que en estos momentos están ingresando para eh, presenciar esta asamblea que, que, a la que les están invitando y, que, y convocando.
1: Pues seguimos pendientes. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Escuchábamos el relato en a todo terreno con Pamela Cerdera de una profesora justo al momento de que con extrema violencia personas encapuchadas ingresaban al CCH Azcapotzalco. No lo hicieron por las buenas y es la mala. Que las autoridades universitarias están rebasadas, que las autoridades del gobierno capitalino han sido omisas y la violencia está ganando. Es el CCH Azcapotzalco, pero son otros 10 planteles que permanecen en paro y se les está echando a perder el semestre... A los estudiantes se les está echando a perder el futuro a miles de jóvenes que quieren seguir estudiando. Eso desde luego no justifica lo que da origen a este movimiento. La violencia, el acoso, el abuso que tendría que ser castigado, eh, sancionado por las propias autoridades universitarias que insisto están rebasadas. Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, pues ahí están los policías o eso dicen, pero a la distancia, viendo todo desde la primera fila sin actuar. Juan Carlos, buenas tardes.
4: Efectivamente, Manuel, y como ocurre en cada caso o cada disturbio que se genera en inmediaciones de planteles universitarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana solamente establece un cordón perimetral muy a muy distancia, como bien lo menciona mi compañero Adrián Jiménez, en el sentido de que, pues, solamente están eh, pues observando el desarrollo de los hechos y registrando gráficamente lo que acontece en este plantel universitario, ahora en el CCH Azcapotzalco. La policía, en este caso del sector Hormiga, que es el que tiene a su cargo la vigilancia de las inmediación de las colonias perimetrales, justamente donde se encuentra el CSH Escaposalco, pues eh, únicamente llevó a cabo acciones para restringir la viabilidad de los carriles laterales, para evitar que los automovilistas circulen por ese punto donde se generó este acto vandálico, a distancia, muy a distancia, eh, pues prácticamente a 20 o 30 metros del lugar. Se establecieron algunas unidades policiales, elementos de la policía capitalina, de la policía preventiva, solamente para estar al tanto de la situación y evitar que estos actos vandálicos pues, eh, fueran más allá de lo que compete al plantel educativo, es decir, que no afectaran a los automovilistas o algún otro peatón que se encontrara en la zona no hay, en este momento, eh, por parte de la autoridad, algún reporte oficial de los hechos acontecidos y del despliegue policial que se llevó a cabo en la zona, prácticamente porque fue muy menor ante eh, pues eh, la presencia de los eh, uniformados, es decir, pocas patrullas, pocos elementos, solamente a distancia, observando el desarrollo de los hechos, sin intervenir directamente, para detener a alguno de los eh, sujetos que llevaron a cabo pues estos actos vandálicos nuevamente contra el acceso, las puertas de acceso del CSH Azcapotzalco, continúan eh, en las inmediaciones, las demás colonias no se han quedado sin vigilancia, continúa el patrullaje de manera normal, así es que este tipo de acciones o de despliegues policiales son muy comunes en este tipo de casos, solamente a distancia, con la orden de no intervenir y de no eh, pues eh, ser parte de las acciones para evitar ese tipo de actos vandálicos en inmediaciones de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel, el reporte que
1: tengo. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, Juan Carlos. Entonces, ahí permanecen sin hacer mucho, sin informar tampoco, pero ahí están viendo las acciones en primera fila, sin mucho más que puedan hacer, en aras todo esto de la autonomía universitaria, ¿no? que se ha malentendido, malinterpretado muchas veces. Bien, Juan Carlos, bueno, mi compañero Juan Carlos Alarcón ya se fue en la línea telefónica CCH Escapotzalco, que tendremos que sumar a la lista de otros tantos planteles universitarios, 10 en total que permanecen en paro, tomados en su mayoría por encapuchados. Insisto, la demanda es más que legítima y justa el asunto es, por un lado la forma sí, pero por el otro, ¿qué tanto les hacen caso las autoridades? ¿qué tan rebasadas están las autoridades universitarias y ni se diga las autoridades de seguridad pública en la capital del país? A propósito de temas donde las autoridades no terminan de acusar de recibido y permanecen impávidas, omisas frente a la realidad que nos pasa por encima la violencia contra las mujeres
10: Nos mataron a toda una familia completa, nos dejaron sin vida. ¡No quiero quemar!
2: Diputadas y diputados del Partido Verde, presentamos una iniciativa de ley que castiga con pena de muerte a secuestradores y asesinos.
11: El tema de la pena de muerte es un tema que se ha aplicado en muchos momentos de la historia y que se aplica hoy en muchas partes del mundo. Entonces lo único que estamos realizando en este momento es preguntarle a la gente, a quienes representamos, qué opinan, si estarían
8: de acuerdo o no. Estaría a favor en ciertos casos. Yo creo que sí se tiene que empezar a discutir, a rebotar ideas, porque lo que estamos viendo en el país es muy complicado. Ahora, lo estamos haciendo sí, por la impunidad tan grande que hay.
0: No creo en la pena de muerte, está prohibida en la Constitución y prefiero que se mantenga así el país sin pena de muerte, hay quienes lo están promoviendo, pues es un asunto de ellos no, me parece que sería un
12: retroceso hablar de la pena de muerte
9: donde se establezca de forma muy clara dos conductas que en caso de aprobarse serían sentenciadas con pena de muerte sería el homicidio doloso cuando la víctima sea menor de edad y por supuesto el feminicidio cuando la víctima sea menor de edad
11: las y los diputados del partido de verde ecologista estamos a favor de la pena de muerte.
9: No se puede reinstalar la pena de muerte en México. Aquellos pseudo legisladores que pretenden engañar a la población con estas propuestas, saben que no tiene ningún futuro. El populismo penal no sirve
11: ni
7: para prevenir ni para inhibir este tipo de consultas.
13: Decir que los feminicidios van a disminuir porque ahora se sanciona con pena de muerte, es tanto como creer que en un sistema de procuración de justicia como el nuestro funcionan los castigos cuando Realmente lo que funciona es la certeza del castigo.
6: Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Estoy convencido de que el ser humano es bueno. El ser humano es bueno.
1: Hay una realidad, a las mujeres en nuestro país las matan por su condición de género, las asesinan por ser mujeres, pero también es una realidad que es la impunidad la que cobija la inmensa mayoría de los feminicidios. Y esa impunidad no parece tener que ver con el tamaño de la pena. Podrán ser 50, 100, 500 mil años, cadena perpetua, pena de muerte. Mientras haya impunidad, mientras no se castigue el 95% o más de los feminicidios, nada, muy poco va a cambiar, Rocío Méndez, de la pena de muerte y de las protestas de grupos feministas de mujeres Hoy habló el presidente López Obrador en la mañanera. Rocío, muy buenas tardes.
13: Así es, Manuel, muy buenas tardes. Detalló que en las últimas 24 horas se registraron 95 asesinatos violentos, entre el 10 y el 12% de las víctimas mortales hubo mujeres. Así, El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respeto a las protestas de las feministas, pero insistió en su llamado a que no haya manifestaciones violentas. Aún así, remarcó que en su gobierno está prohibido prohibir. Vamos a escucharlo.
6: Había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser eh, juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia porque no queremos caer en ninguna provocación. Pueden decir, gobierno blandengue, no hay orden. No, libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad. Porque la gente no ve bien la violencia. Así como existe un movimiento legítimo a favor de las mujeres, hay un oportunismo de quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos y aprovechan para perjudicarnos.
13: Por lo pronto, Manuel, esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador enfatizó que la pena de muerte... No es una opción ante la violencia. Vamos a escuchar.
6: Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.
1: Los mexicanos somos buenos, no nacemos malos.
3: Manuel, es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Pena de muerte propone el Partido Verde, le agradezco a Carlos Puente, diputado del Verde, dirigente nacional de ese partido, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? ¿Cómo estás, Carlos?
14: Muy bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y al importante auditorio. No
1: es, no es nueva la propuesta del Verde en, en, en torno a la pena de muerte, pero ¿crees tú que la pena de muerte soluciona, resuelve...? algo en un país en donde la impunidad campea, en donde los delitos rara vez se castigan?
14: A ver, Manuel, qué bueno que lo, lo, lo formulas así la pregunta. Primero, qué tristeza que es algo que no es nuevo, uh -huh. que hace 12 años la propusimos por primera ocasión desde el Partido Verde y que de 12 años para acá no se ha solucionado la problemática, sino por el contrario se ha agravado, Manuel. Eso nos lleva a, a considerar que por lo menos tenemos que ponerlo sobre la mesa y analizar mm -hmm. si es una de las alternativas para buscar tener una pena que, que sea preventiva y que realmente con un castigo ejemplar puedan pensarlo, valorarlo y tomarlo en cuenta los criminales. Que, que están lacerando de lastimando tanto a las mexicanas y mexicanas, Ahora, en, a en niñas el, y a niñas.
1: Pero en esos mismos 12 años, Carlos, diputado, las penas se incrementaron y los delitos lejos de decrecer se incrementaron también. Hay más homicidios, hay más feminicidios hoy en México. ¿Es un problema de las penas o es un problema de la impunidad?
14: A ver, yo, yo creo que estás en lo correcto. Sí tenemos un problema de impunidad pero también yo creo que el tema de un castigo ejemplar... A ver, te lo pongo en estos términos, Manuel. Los agres, supuestos hoy agresores de la niña Fátima uh -huh. es probable que puedan acceder a una pena que supera su expectativa de vida. Sí. ¿Sí? Esa persona por sí ya no van a poder ser readaptables. Es una conducta ya no, que no va a poder ser readaptable pero sí vemos en la conducta de ellos cuando llegan al, al, a los reclusorios que temen por su vida, que ahí sí se preocupan y piden que se las garanticen y que y que tengan sensibilidad el Estado mexicano para con ellos. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran tenido el escenario de que hubiera sido probable que antes de asesinar a la menor, antes de violarla, de ultrajarla hubiera existido la pena de muerte y supieran que también los podían matar.
1: Pero inhibe al delincuente, al agresor, al homicida, el tamaño de la pena o la impunidad, porque si le das 70 años, 80, 100, es lo mismo que si le das cadena perpetua o pena de muerte. Vaya, es lo mismo, lo simplifico un poco para ilustrar, por qué es la impunidad la que a ellos les lleva a poder cometer un delito teniendo apenas el 5% de probabilidad de ser detenidos, de ser castigados. Las cárceles, Carlos, están llenos de inocentes o de personas a las que se les fabrican o se les agregan delitos que no cometieron. Y las calles, por desgracia, en las calles, por cada caso que hay un inocente en prisión, hay un culpable libre. Vamos el, vamos a un estado el, vengativo. Ese es, el, ese es, el, ese es el,
14: el, el escenario terrible que viven miles de familias en nuestro país, Manuel. Y es por eso que yo siempre he dicho y sostengo que los partidos políticos tienen que estar al servicio de la gente. Hoy la propuesta que lleva el Partido Verde una vez más tiene un amplio respaldo social Manuel, porque la gente está cansada, está harta, ya no sabemos qué hacer, a dónde ir por eso decimos, a ver, por lo menos pongámoslo en la mesa de una forma seria el análisis, el debate y qué tenemos que hacer. Ahora hay que dejarlo de manera muy clara. La iniciativa que proponemos en esta primera instancia tiene que ir una reforma constitucional, sí, sí, sí. pero dejando de manera muy clara que no va a ser este a, a un nivel micro en el cual se va a, a sentenciar a alguien a la pena de muerte lo que estamos buscando es que esto se pudiera llevar a la última instancia que fueran estos casos definidos en la Suprema Corte de Justicia Manuel pero, y eso es una respuesta sí. a miles de padres de familia uh -huh. que cómo les podemos responder con una simpleza que se ve mal ponerlo en la constitución que afectamos tratados internacionales cuando llevamos Años y años y años, y esto va
1: empeorando. Y otra más, Manuel. Pero, ¿por qué no mejoramos parece... el sistema de justicia mejor? En lugar de pensar en penas a ver, que suenan Manuel, a venganza, en donde, claro, la gente se va a sentir identificada porque estamos dolidos, agraviados como sociedad.
14: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en estos 12 años se ha buscado mejorar el sistema de justicia, y evidentemente creo que no lo hemos logrado, porque y, ahí están los resultados. ¿Y, y la ver.
1: pena de muerte crees que pueda abonar a mejorar el sistema de justicia?
14: A ver, yo te diría que lo que buscamos es que pueda ser una medida preventiva, que verdaderamente pueda causarle temor a estos delincuentes y haciendo uso de lo que hoy son las tecnologías de la información, así como sirvieron para dar con los hoy presuntos responsables del homicidio de esta menor, que sepan que si los agarran sí les pueden aplicar una sanción verdaderamente por la que ellos... Estos supuestos criminales, hoy supuestos criminales,
6: uh -huh.
14: sí están rogando ya y pidiendo al Estado por su vida. Uh -huh. entonces sí temen, Manuel. Ustedes, Carlos, sí. han
1: propuesto, también propusieron y vaya, salió adelante prácticamente cadena perpetua para secuestradores. Así es. Lo hicieron también hace tiempo que y, y, que y se el secuestro no ha bajado, eh pero el secuestro no ha bajado, al contrario, también ahí, ha subido.
14: Allá voy. Hoy vemos que la pena no les atemoriza, ¿por qué?, porque ellos saben que de alguna u otra forma pueden evadirlo a través de lo que tú ya decías, que era la impunidad. Pero habiendo algo, que eso sí es una pena muy radical, muy fuerte, una medida que no debería de ser, Manuel, pero que también es, un, es una medida extrema para situaciones extremas como son las que estamos viviendo en el día a día en nuestro país. Ahora, esto es a lo que responde, Manuel.
1: Ahora, el presidente ya dijo que él no acompaña, el coordinador de Morena también, se necesita una reforma constitucional. ¿Se antoja, pues si no imposible, si muy complicado que esto camine, Carlos?
14: A ver, yo lo, lo que te diría, Manuel, es que respeto la opinión del señor presidente de la República, en donde él dice pues que no no comparte... Este, que, que la pena de muerte sea la solución, uh -huh. respeto a mi compañero diputado, a Mario Delgado, que, que diga, bueno, que él no lo ve, lo que yo creo que sí tenemos que darle cara es a las mexicanas y a los mexicanos que para eso nos contrataron, Manuel, nos contrataron para que verdaderamente abordemos los temas que son más importantes para ellos en el día a día, y yo creo que este es uno de los temas que está en la agenda que tenemos que abordar, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Estoy de acuerdo, muy bien, nos dicen que no pasa nuestra propuesta de pena de muerte. ¿Cuáles son las alternativas y qué vamos a hacer? Entonces, por eso decimos, pongámoslo en la mesa. Vamos a analizarlo, vamos a discutirlo. Esta es la propuesta que nosotros ponemos porque ya no vemos otra alternativa. No vemos cómo darle respuesta a la gente. Y es un clamor ciudadano. Hagan algo.
8: Pues no está. nos podemos
14: quedar en la inacción. Somos la voz de miles de padres de familia que les han arrebatado la vida de sus niños el abuso de menores, el secuestro, lo que ha lacerado y lastimado tanto a la sociedad mexicana y con algo que vivimos hoy día a día, los feminicidios, algo que tenemos que frenar. Tristemente hablamos como si tuviéramos un país de primer mundo, pero ante la situación que hoy vivimos, Manuel, yo creo que tenemos que reconocer que estamos lejos de serlo.
1: Vamos platicando en el camino, Carlos. Carlos Puente, te agradezco como siempre, muchas gracias. Gracias a ti la oportunidad por expresar
14: la postura que te reitero, no es solamente de un partido político, sino de miles de mujeres, de hombres, y de mexicanas y de mexicanos, Manuel. Gracias por la oportunidad. Gracias
1: a ti, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El dirigente nacional del Partido Verde, diputado de ese mismo partido, Carlos Puente. Tania Renam, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Tania, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
13: Hola Manuel, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy sorprendida de, de, de esta entrevista que acabas de tener con Carlos Puente.
1: ¿Qué opinas? ¿Pena de muerte? Ellos dicen que es un clamor desesperado de millones de personas, pero lo que es un hecho es que, pues, más allá de las penas, el problema está en el sistema que no imparte justicia, en la impunidad que cobija la gran mayoría de los crímenes que se cometen en nuestro país.
13: Efectivamente, Manuel, eh, la criminología ha sido muy clara. En los estudios de derechos humanos han sido muy claros de que lo que previene el delito no es la, lo drástico de la pena, sino la certeza de la pena. Desde la criminología hay que tener claridad que cuando las personas eh, que cometen un ilícito saben que va a haber menos impunidad, que se va a investigar adecuadamente el delito, que hay un sistema de procuración fuerte, entonces es probable que eso inhiba más la comisión de los delitos que la drasticidad de las penas. Así es que parece un falso, y es un falso dilema lo que el diputado Carlos Puente plantea, porque además el Partido Verde se ha caracterizado por siempre tener una agenda para resolver los problemas sociales a partir del derecho penal como aumentar los delitos, perdón, aumentar las penas, uh -huh. eh, eh, al, eh, efectivamente como tú bien has dicho son quienes han propuesto la cadena perpetua, son quienes ahora proponen desconociendo totalmente el marco jurídico de derechos humanos, la pena de muerte y, eh, y únicamente pensando que, la, que reduciendo los problemas sociales al sistema penal que hoy es totalmente ineficiente, que no le da respuesta a las víctimas, que no repara a las víctimas y que definitivamente no previene problemas sociales tan graves como el feminicidio.
1: Ahora, por desgracia, una propuesta u ocurrencia de estas características con una sociedad dolida, agraviada, ¿encuentra eco, Tania?
13: Bueno, encuentra eco, pero para eso está el aparato legislativo contratado uh -huh. con eh, asesores para que también... Eh, eh, Pongan en el balance qué es lo que se tiene que hacer. Hoy en, en materia de feminicidio tenemos que exigirle al gobierno federal que publique en el diario oficial de la federación aquel programa que presentó el 6 de marzo de 2019, el programa eh, emergente para la prevención de la violencia contra las mujeres, que hoy no ha sido publicado. Eso da menos, o sea, esa exigencia da mucho menos rendimiento político que decir pena de muerte. Uh -huh. O sea, el populismo punitivo en todo el clamor, pensando que eso va a solucionar el problema. Hay que tenerlo claro como sociedad. Somos una sociedad que ha venido aumentando las penas desde los años 30, sin ninguna consecuencia positiva en una verdadera política de seguridad. Lo que hemos hecho como sociedad es reducir los problemas sociales al sistema penal, ponerlos ahí en lugar de abordar formas integrales para, integrales para prevenir los delitos, para resolver los problemas y para entender los problemas. Hoy tenemos que reconocer que como sociedad vivimos en un contexto profundamente desigual para los hombres y para las mujeres y que atacar esa desigualdad puede ser mucho más preventivo que aumentar las penas.
1: Indudablemente. Tania, como siempre te agradezco. Gracias por platicar con nosotros.
13: Al contrario, Manuel, es un gusto. Gracias. gracias.
1: Muy buenas tardes. Es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Reunam. Y es que sí, aparecen en medio del drama, del dolor, los oportunistas planteando pena de muerte a feminicidas. Es oportunismo, es el lucro en medio de la tragedia. El problema, y no me cansaré de decirlo, no están las penas. El problema está en la impunidad. Y mientras el 95% de los feminicidios o más no se castiguen, podrán poner la pena que quieran, no pararán los crímenes, no se detendrá el asesinato de mujeres en nuestro país. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
5: Exhortan a conducir con precaución en zona de la Ventosa de Oaxaca. En las zonas de la Ventosa se esperan rachas de viento que podrían superar los 120 kilómetros por hora, que podrían alcanzar la intensidad de un huracán categoría 3.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media hace un buen rato, es la hora con 48 minutos. Vamos tardísimo y vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: 22 escuelas y facultades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se fueron a paro este miércoles en protesta por la inseguridad en el estado y por el asesinato de tres estudiantes de medicina. Mataron a tres estudiantes y a un chofer de Uber el pasado fin de semana en aquella entidad. Erika Almanza, cuéntanos Eric, buenas tardes.
10: ETA Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Un total de 22 escuelas de la UAP se declararon en paro de labores desde esta mañana en protesta por el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber en Huacotzingo, argumentando que pese al diálogo que se tiene con el gobierno, la inseguridad continúa y no se ha esclarecido el homicidio de sus compañeros. Decenas de universitarios se plantaron desde esta mañana en las afueras de distintas facultades, formando cadenas humanas en torno a diferentes edificios. A través de un comunicado, estudiantes indicaron que se exige a su rector, Alfonso Esparza Ortiz, y al gobernador del estado, Miguel Barbosa, Huerta, que den atención inmediata a las demandas estudiantiles que han sido ignoradas. Asimismo, invitaron a todos los universitarios a solidarizarse. El paro convocado por los universitarios se realiza en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Biológicas, Economía, Derecho, Ciencias Sociales, Arte Dramático, Contaduría, Ingeniería Química, Filosofía y Letras, Ciencias de la Computación, Psicología, Administración, Arquitectura, Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Químicas, Ciencias de la Electrónica, Medicina Veterinaria así como estomatología y nutrición. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Eric, aumenta la violencia también en Guanajuato. Ahí los enfrentamientos entre grupos delincuenciales siguen cobrando la vida de hombres y mujeres, hasta de niños. Según datos del Inegi, en enero de este año se registraron un total de 453 homicidios dolosos en esa entidad. Representa este dato, esta cifra, el 19%, el 20% prácticamente, de los 2.376 asesinatos registrados en todo el país. En un solo estado, el 20% del total de homicidios. Respecto a la violencia de género en el Estado de México, dos profesores fueron separados de sus cargos. En el primer caso, la Universidad Autónoma del Estado de México destituyó a Miguel Ángel Pérez Villalba. ¿Por qué? Bueno, él se desempeñaba como profesor de preparatoria y hay denuncias, muchas por presunto acoso, incluso en redes sociales, Circula un video, le voy a presentar el audio, donde él mismo justifica su conducta ante los alumnos. Escúchelo.
0: Soy hombre, como pues, los valores de aquí. Y ustedes, pues, muchas pues son mujercitas Y bueno, pues, uno, la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre. ¿Qué le parece? ¿La
1: carne es débil? ¿Un hombre así frente a un aula? Vaya sí mismo. Ojalá que más allá de despedirlo, se le investigue porque... Estamos hablando de alguien que, vaya, si con este desparpajo habla frente a un salón de clases, lo que, no ha, lo que no hará cuando nadie cuando nadie lo ve. En tanto, la Secretaría de Educación del Estado de México destituyó al director de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial, doctor Jaime Torres Bodet, en Cuautitlán. Alumnas de la escuela lo denunciaron por acoso, además de afirmar que ellas fueron culpables, sí, ellas, dice él, de que sus compañeros las fotografiaran por debajo de la falda. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. ¡Tap! Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran, como todos los miércoles, qué gusto saludarte en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás? Todo muy bien Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias. Gibran, aparecen en medio del drama y de la realidad de los feminicidios, de los homicidios en nuestro país. Los oportunistas, los ocurrentes políticos que están pidiendo pena de muerte para feminicidas, para homicidas, para violadores, incluso. ¿Cómo la ves Gibran?
11: Yo yo creo que es un síntoma de el extravío ideológico de los partidos mexicanos Creo que en esto hacen parte todos Como que hay muy poco interés Por entender las problemáticas sociales Y transformar esas problemáticas En, en demandas políticas eh, No les interesa saber De qué se trata el feminicidio Cómo se combate Cuáles son sus especificidades El problema no les interesa Lo que les interesa Es tener más votos Para tener más prerrogativas. Mm. Eh, recordemos que el Verde ya hizo una campaña con ese lema, sí. y, y que aunque lo multaron por eso, rondó el nueve por ciento de la votación. Más ocurrencias de estas vendrán en cada tema. Lo preocupante es que el debate programático, ideológico, en todos los partidos, brilla por su ausencia. Mm -hmm. Vamos eh, improvisando lamentos sobre las ocurrencias de la agenda, y la agenda la están dictando los especialistas en marketing político, no dirigentes que deberían hacer eso. Entonces es muy
1: preocupante. Es, es muy preocupante porque además, pues, pues nada resuelve, ¿no? Pero como dices, a ver, el verde sale hace unos años con una campaña de pena de muerte a asesinos y cadena perpetua a, a secuestradores, a violadores, y les va bien, les funciona, es decir, no tienen incentivos para hacer algo distinto del verde. Del Verde ya hemos dicho creo que todo, ¿no? Gibrano es un partido oportunista, Rémora se monta, se cuelga en quien puede y como puede y, le, y les pagan y les pagan muy bien. Entonces, pues no tienen muchos incentivos para hacer algo algo distinto. El asunto es que, pues esto parece una simplificación de un debate que tendría que ser mucho más, mucho más amplio, ¿no? y Más rico en su contenido.
11: Totalmente una simplificación y una salida falsa porque se puede dar la impresión de que se está haciendo algo para combatir el problema y en realidad no se está haciendo no se está haciendo nada uh -huh. proponiendo algo que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que por la estructura de nuestra constitución política ni siquiera se puede plantear, habría que cambiar todo el orden jurídico no por nada expulsaron al verde de la Global Verde y y de la reunión de los partidos verdes eh en la que estaba reconocido, no tienen ideología, pero además no tienen escrúpulos.
1: Mm. No tienen escrúpulos, vaya, no tienen no tienen otras cosas también, Gibran. Lo que sí tienen son representantes, dineros, y esos representantes les eh, permiten negociar ¿no? con, con la fuerza que gobierne, porque los hemos visto aliados con Morena, antes los vimos aliados del PRI, antes del PAN, y se aliarán con quien gane, porque pueden y porque tienen con qué, tienen fichas, Gibran.
11: Así es, cinco diputados para completar la mayoría parlamentaria. Yo creo que Morena tendría que ser mucho más cuidadoso con los aliados que tiene y que tendría que haber un mínimo piso de ideología compartida. Desde luego, el verde, como lo ha hecho siempre, como lo hizo con el PAN, como lo hizo con el PRI, intentará seguir formando parte de la coalición gobernante.
4: Uh -huh. Es... es
11: cosa de política real, está bien, se necesitan, pues si quieren, si quieren que tengan requisitos ideológicos. Yo creo que el coordinador Mario Delgado ha sido suave en este en este tema, porque pues con esos aliados, ¿para qué quiere adversarios?
1: Pues sí, pues sí, pero sí valdría la pena mantener la distancia o fijarse de quién se rodea uno o a quien invita a participar, a sumarse a sus filas, a su grupo parlamentario. Gibran, un abrazo y gracias como siempre. Un abrazo, Manuel. Muy buenas tardes. Gibran Ramírez Reyes en esta Mesa para Todos. Con él cerramos esta primera hora. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
5: Adiós María, Sharapova anuncia su retiro A los 32 años, la tenista rusa anuncia su adiós de las pistas Ganó cinco Grand Slams y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres Hello, I'm Johnny Cash
13: I hear the train a coming, it's rolling around the bend
1: Arrancamos esta segunda hora, la hora con cinco minutos. Miércoles, mitad de semana. ¿Qué miércoles? Intenso, movido, lleno de información. Miércoles 26 de febrero. Soy Manuel López San Martín. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se está moviendo el hashtag CCH Azcapotzalco con bombas molotov, con palos, con extrema violencia. Personas encapuchadas, algunas de ellos jóvenes, otros presuntos estudiantes y otros simple y sencillamente vándalos y porros irrumpieron y tomaron el CCH Azcapotzalco de la UNAM, que apenas hoy había regresado a clases tras un paro de varias horas adentro. Alumnos, maestros con barricadas trataron hasta el último momento de defender sus instalaciones, de impedir el ingreso, de continuar con las labores, con las clases. Se reportan lesionados, los hay, hay heridos. Adrián, Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, pues sí, podemos observar aquí, afuera del plantel, por lo menos, por lo menos a una persona lesionada. Él está con una venda en la cabeza, ya que pues recibió un impacto un impacto eh, con algún objeto contundente y estaba sangrando y este sangrado no se le paraba. Sin embargo, lo quisimos entrevistar eh, y pues no accedió a esta a esta entrevista eh, por protección, eh, dice él, porque ya fue tomado su rostro y no quiere que lo identifiquen los encapuchados que alrededor del mediodía tomaron eh, las instalaciones, pero también tenemos eh, otros otro reportes eh, de los profesores que recibieron golpes con algunos tubos cuando estos encapuchados ingresaron al plantel. Se trata del secretario general de esta, del CCH, Azcapotzalco, se llama Concepción Barrera de Jesús. ...quien presenta varias lesiones por golpes en los brazos, en las piernas... ...incluso pues también presentaba su ropa rasgada... ...por estos golpes que recibió por algunos de los encapuchados... ...cuando él, cuando los encapuchados desalojaron al personal docente y administrativo... ...del csh Hechas de se, re, se registraron pues estas agresiones... ...no todas visibles, pero sí hubo empujones, hubo golpes... ...hasta que los echaron por las distintas puertas de los estacionamientos... ...que están alrededor de este plantel, posteriormente... Este, nos, eh, pues observamos que padres de familia, al menos dos, se acercaron a la puerta donde estaban ingresando eh, los alumnos para participar en esta asamblea a la que estaban convocando los paristas. En ese momento una alumna que se encontraba al interior del plantel eh, pues encaró a una de las que está dentro diciéndole que ella sí era estudiante y a través de las rejas pues intercambiaron golpes y también los padres de familia empezaron a patear las puertas y se intercambiaron los golpes y desde el interior los encapuchados empezaron a agredir no solo a los padres de familia y, alum y alumnos que se encontraban ahí, sino a los representantes de los medios de comunicación uh -huh. lanzando botellas de, de vidrio, piedras, algunos tubos, algunos palos de madera y, y bueno, pues incluso prendieron aerosol aerosol eh, en contra de uno de los jóvenes que se encontraba afuera y que se supone, pues es de los que están apoyando el movimiento, sin embargo, pues lo hacen sin pensar y sin, sin medir las consecuencias y agredieron a uno de sus propios compañeros. Eh, en estos momentos, la, algunas autoridades están reunidas aquí afuera del plantel a un costado de, de la entrada y, bueno, pues están rindiendo algunas declaraciones para, para darnos el reporte. Nos comentan que ellos ingresaron por la mañana de manera normal, sin embargo, pues posteriormente les pidieron a los alumnos que se retiraran porque pues la situación eh, de las instalaciones no era la más adecuada por, para su seguridad, porque en tan solo 28 horas o 30 horas que duró este paro, o que se tenía previsto durar a este paro, pues hubo distintos destrozos al interior del plantel. nos eh, Pues ya eh, obtuvimos algunos videos donde observamos que el mobiliario pues está roto, las ventanas están rotas, eh, los papeles fueron eh, sacados y, y tirados por por el suelo, en fin, hay distintos eh, daños en, en el plantel y es por eso que no había las condiciones para que los estudiantes pues regresaran a las aulas y los profesores pidieron pidieron precisamente que se retiraran para ir ordenando y que se hicieran las labores de limpieza y de reparación de estos Llegos. daños que tan solo en 24 horas pues habían causado quienes tenían tomado el plantel y bueno pues ahora los, los estudiantes se encuentran adentro no, no nos permiten acercar porque en cuanto nos acercamos precisamente pues hay algunos insultos y lanzan pues los objetos que tengan a la mano, botellas, piedras o palos, es la situación que Qué prevalece cosa. hasta el momento aquí afuera del CCH Capotalco, Manuel. Bueno, Vitorio. pues
1: está tomado entonces ese plantel, como otros tantos en la universidad, en un ambiente de mucha violencia, y todo esto frente a la mirada omisa de las autoridades, de la Secretaría de Seguridad, que observaron los hechos, la violencia, desde la primera fila, pero nada, nada hicieron. Adrián, gracias. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Muy buenas pendientes. tardes, pendientes, claro, el CCH Escapotzalco, que se suma a la lista de planteles tomados como el CCH Sur, el CCH Oriente, las facultades de filosofía y letras, la de ciencias políticas y sociales, artes y diseño y psicología, además de las prepas 3, 6, 8 y 9. Hashtag BUAP se hashtag Puebla y hashtag Paro Estudiantil. ¿Por qué? Porque el fin de semana fueron asesinados tres estudiantes Tres estudiantes universitarios, además de un chofer de Uber, tres estudiantes, todo apunta, dicen las autoridades de la Fiscalía del Estado de Puebla, a que un sombrero, sí un sombrero, habría sido el motivo, el móvil, según la Fiscalía del Estado, Jimena Quirós, estudiante colombiana, habría tenido un altercado con otra mujer detenida, ya junto con dos hombres, y eso pudo haber ocasionado el ataque, ayer, más de cuatro estudiantes salieron a las calles a pedir justicia, hoy, pararon en la Universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. No hay actividades y se pide al rector y al gobernador, pues si no es mucha molestia, que esclarezcan y haya castigo para todos los responsables de estos cuatro homicidios, de estos cuatro asesinatos. Hashtag miércoles de ceniza hoy. Hoy es miércoles de ceniza para la comunidad católica en México y en el mundo. Es un día importante, marca el inicio... De la cuaresma y a propósito de cuaresma, hashtag Papa Francisco, porque durante la audiencia general de los miércoles, el Papa recordó que la cuaresma pide a los fieles católicos, dejen de lado algo que les guste, pero en esta ocasión, él pidió, sugirió, que dejen de trolear a los demás por las redes sociales. Y por último, el hashtag María Sharapova se retira, se va. Una de las más grandes de los últimos años en el tenis de eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás
1: Romay. Querido Nico, María Sharapova, una de tus favoritas, se retira, se va, ¿cómo estás?
15: Bien, Manuel, me da gusto saludarte, no solamente mía, sino del mundo entero. 32 bueno, años pero de edad. También. Destacar que las lesiones son la principal razón por la cual toma esta decisión. Eh, caray, lo que es y lo que representa María Sharapova. Para el tenis es increíble, alcanzó la número uno de, de el ranking mundial, además ganó eh, la Copa Federación Plata en los Juegos Olímpicos de Londres. A ver, una persona sumamente importante y que hoy nos sorprende con esta noticia, llegó a ganar 30 millones de dólares al año, para es dimensionar más una, o menos. ¿no? Gran lana, eh. y, Charafón, y varios
1: ¿eh? varios Grand Slam también.
15: Sí, no, bueno, muchísimos más, ¿no? Muchísimos más. Es increíble, ¿no? Eh, cinco Grand Slam, dos Roland Garros. Eh, Brutal, lo de María Sharapova, uh -huh. que hoy dice, adiós, querido. Joven, Manuel, ¿no?
1: Muy joven, Nico.
15: 32 años, sí. Muy, muy joven,
7: joven, muy, muy joven, Pero si sí,
15: las lesiones ya la habían castigado mucho. Sí, Entonces, sí, al, sí. al sentirse tan castigada por las lesiones, pues lo tuvo que tuvo que decir adiós. Y ya que de, eh, abrimos con tenis, a platicar del Abierto Mexicano de Tenis, Telcel, Nick Kyrgios se retira el día de ayer del Abierto Mexicano por lesión, el gran villano, el campeón actual dice adiós a este evento, se va Nick Kyrgios, Y en la rama femenil, vaya sorpresas, ¿eh? Lo de Renata Zarazúa, increíble. Elimina a Son Stefan uh -huh. que era la sembrada número uno, la gran favorita para llevarse el abierto mexicano de tenis. Y la mexicana Renata Sarazúa consigue eliminarla y avanzar. Oye, ¡Qué bien! Increíble, ¿eh?
1: ¡Qué buena noticia, Nico. De, de esas
15: historias espectaculares. Y la mala noticia es lo de Venus Williams, que también cae en la primera ronda.
1: Bueno, porque ella es además taquillera de espectáculo. Tiene un historial de éxito tremendo. Se va entonces ya de regreso a casa. Bueno, se queda en Yo Acapulco, que en queda, el puerto, ¿no? ¿no? A solearse un ratito, sí, sí, sí. ¿no? Sí, 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 Yo, sí. Me imagino, ¿no? Oye, a propósito del abierto, Sharapoa vino al abierto, ¿no? ¿Alguna vez? En recuerdo? algún momento sí. Sí, sí, sí.
15: En algún momento
1: sí. Eh, ahí sí, ahí, ahí sí ibas, fíjate. Ahí sí ibas al abierto mexicano de tenis en Acapulco.
15: Fíjate que nunca he tenido la oportunidad de irme, ¿me creerás? Qué bárbaro. Nunca he tenido la oportunidad Ni a las de finales Me tienes aquí trabajando <risa> bueno. No, bueno, sí, sí, por, mí, bueno.
1: por mí adelante, Nico Adelante
15: Oye, Manuel, Champions <risa> League Real Madrid Está empatando 0 por 0 con el Manchester City Muy buen partido de fútbol El que estamos viviendo en Madrid Sorprendentemente, el Real Madrid tiene la posesión ¿eh? le Está quitando el balón a la al conjunto de Guardiola Y el Olympique de Lyon está empatado también 0 por 0 Con la Juventus
1: Bueno, buen fútbol,
15: ¿no? Muy buen fútbol, lo estamos disfrutando muchísimo. Es el mejor fútbol del mundo, decididamente. Y después de la UEFA Champions League, pues ahora sí que lo que hay es la CONCA Champions. <risa> sí. El día de ayer ya Cruz Azul avanzó después de derrotar al Portmont. Y hoy Tigres, que perdió 2 por 1 en el partido de ida, enfrenta a la Alianza y el América a Comunicaciones. 1 por 1 marcador global.
1: A ver, América Comunicaciones de Guatemala. Exactamente. Tigres contra Alianza del Salvador. Exactamente. Y, tí, el, y perdón, Nicolás Azul ganó a un equipo de Jamaica.
15: Al pueblo de Jamaica, y uh -huh. el otro partido de mexicano implicado es el León contra Los Ángeles, que es el día de mañana. Ah, claro. El equipo de Carlos Vela, vamos a ver.
1: Bueno, fútbol todos los días. Todos fútbol los todos días, los días, sí, no
15: fútbol. se detiene esto. Mañana también tenemos fútbol, y el viernes ya empezamos con partidos de la jornada. En fin, esto no se detiene nada, eh, Manuel, y, y este fin de semana es el Barcelona contra Real Madrid ¿eh? Real Madrid ah, contra Barcelona, clásico. el clásico del mundo me parece, el partido más importante del mundo es el Real Madrid contra Barcelona
1: El clásico de clásicos, Nico, un abrazo y al ratito los escuchamos
15: a las tres lo esperamos en Marca Claro por MBS Radio, con Joaquín el Capitán Beltrán, con Joshua Maya, con todo el equipo para platicar de lo que pasa en el mundo de los deportes.
1: Ahí estamos Nico, un abrazo. Abrazo. Nicolás y con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hoy más en esta mesa, la mesa para todos.
12: Internacional. Bernie Sanders, el precandidato presidencial que se perfila como el favorito en el partido demócrata, fue duramente criticado por su apoyo al régimen cubano durante el debate demócrata de ayer en Carolina del Sur. Como lo ha hecho toda su vida, Sander dijo que se debe reconocer los buenos programas sociales que implementó Fidel Castro. También fue cuestionado por la supuesta ayuda del gobierno ruso a su campaña. Así respondió él. Hey, Putin, señor Vladimir Putin, si soy presidente de Estados Unidos, créame, no interferirás más en las elecciones estadounidenses. Indignación en la comunidad mexicana en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de ese país... ...determinara que la familia de Sergio Hernández, joven de 15 años que fue asesinado por el policía fronterizo Jesús Mesa... No no puede demandarlo. El argumento es que el crimen no ocurrió en territorio estadounidense. Mesa disparó a través de la frontera y asesinó al mexicano, quien se encontraba en Ciudad Juárez.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
5: El 26 de febrero de 2006 se presentaban ante más de 65.000 personas de Rolling Stones en el Foro Sol de la capital mexicana.
0: Los numeritos del día.
1: Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues eh, abrieron con una ligera ganancia los principales indicadores, después esto revirtieron esta tendencia, pero se mantiene ganando el indicador tecnológico Nasdaq de Wall Street 0.35%, el industrial Dow Jones pierde 0.52% y pierde también el S&P BNV de la bolsa mexicana de valores 0.29%, se ubica en 42.919.87 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 68 centavos. Ya se vende en 19 pesos con 52 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 85 y se vende en 20 pesos con 90 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias.
1: Muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y poder saludar al público. Muy bueno, ya estamos en una discusión en la que no nos gustaría, pero los cifras y los datos nos llevan a la misma. ¿Hay o no hay recesión en México, Lalo? ¿Y qué determina la existencia de una recesión?
11: Sí, fíjate que es una pregunta muy pertinente, Manuel, porque estaba yo leyendo eh, al, en el tema muchas aseveraciones de medios de comunicación que afirman que por el hecho de haber concluido el año con un signo negativo como eh, resultado del PIB, del Producto Interno Bruto, es decir, de la relación de riqueza que se generó el año pasado, varios medios afirman que la economía mexicana está en recesión. Y no, no estamos en recesión. Vale la pena hacer referencia, si me lo permites, Manuel, a que en Estados Unidos hay un Buró Nacional de Investigación Económica es decir, un comité integrado por especialistas financieros y economistas que desde la iniciativa privada o desde la academia o desde incluso instituciones económicas del gobierno de Estados Unidos miden constantemente eh, la generación de riqueza y muchas otras variables. De tal manera que el único organismo que oficialmente puede declarar la recesión económica en la Unión Americana y la salida de esta recesión es ese buró Nacional de Investigación Económica. En México, a partir de la presente administración y sin que sea iniciativa de la presente administración, sino más bien iniciativa de los profesionales del ramo, funciona un grupo muy similar al Buró Nacional de Investigación Económica estadounidense que está verificando el comportamiento del, de, con los datos del Inegi y otros datos y de tal manera que ellos serán los que habrán de poder eh, eh, determinar con precisión uh -huh. si la economía mexicana está en recesión. Hay dos características importantes, que al menos sean dos trimestres consecutivas de una caída generalizada de los componentes del Producto Interno Bruto, es decir, que tanto el sector primario, que es el campo, ...que tiene un peso del 4.2% en el PIB, el sector secundario que es la industria y la manufactura con un 30.6% de, de, de peso o de importancia dentro del PIB y el sector terciario de la economía, servicios, comercio y servicios con un 65.2% de peso dentro del PIB uh -huh. y eso no ha sucedido porque el sector primario creció el año pasado 2% y el sector terciario creció 0.5%, vale la pena decir que quien mejor se comportó fue el sector primario con un crecimiento de 2%, pero tiene un peso muy muy pequeño dentro del producto interno bruto y el sector terciario, que es el más importante, tuvo un comportamiento pues peligrosamente mediocre, sí, 0.5%. Uh -huh. Entonces yo o por lo pronto no hay recesión, no hay. tampoco hay crisis y no, bueno, pero, esperemos que eh, la recesión no se acabe determinando en Pero estamos enero, lejos, pero lejísimos
1: de, de crecerla lo Tenemos una bronca encima, la traíamos desde el año sí. pasado. Ojalá que este sí. 2020 traiga mejores numeritos, mejores cuentas, mejores saldos para la economía de nuestro país. Todos, claro. ¿Tenemos postre, Lalo? Por supuesto
11: que sí. Ojo, ojo, eh, ojo. Los gastos de operación de la coordinación el Sistema Nacional de Protección Civil que entraría en operación o debiera de entrar en operación con el asunto del coronavirus, Ajá. tiene para gastos de operación seis millones ocho mil pesos. Ah,
1: caray, nanita. ¿Nada y más?
11: Le agregas el servicio, los pro servicios profesionales que bueno, pues eso me parece que no ayuda mucho, aunque es importantísimo, llega a 144 millones de pesos, es decir, a la vista un recorte presupuestal para atender la emergencia del
1: coronavirus en territorio nacional. ¿eh? Uf. Pues ahí está el dato, gracias Lalo. Muchas gracias a ti Manuel, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, el coronavirus que ha contagiado también a las bolsas, a los mercados del mundo, pero que se ha expandido más allá de China, donde comenzó este brote hasta ahora. Hasta ahora, más de 2,700 personas han muerto. Hay 81,245 casos de contagio confirmados en unos 40 países. Acá en México le hemos librado hasta ahora, no ha llegado el coronavirus, el COVID-19. Sí, ya a nuestro vecino país del norte, a Estados Unidos, también América Latina. En Brasil hay un caso confirmado. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo con quien hemos platicado sobre este tema, excomisionado de la Secretaría de Salud para la Prevención y el Control de la Influenza H1N1. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto de estar con ustedes. Pues, ¿por qué no ha llegado el coronavirus? Podríamos eh, comenzar a pensar en algunos escenarios, porque hemos conversado desde hace semanas, más de un mes, y parece inminente, se ha dicho incluso desde la propia Secretaría de Salud, que el coronavirus llegará a México, y sí, se ha ido expandiendo en los contagios a varias naciones del mundo, pero en México hasta ahora le hemos librado, no hay ni un solo caso confirmado, ha habido algunos sospechosos, todos descartados, todos declarados negativos.
11: Sí, es que aquí realmente las, los únicos patrones que conocemos son los de la influenza, ¿verdad? Uh -huh. Y para el caso de la influenza, dos o tres meses que se tarda en, en llegar no es lento, es lo normal. Okay. Eh, hay países que tienen mucho más tráfico y llegará más rápido, pero no, no es lento. Es el cumplimiento, digamos, de todas las tendencias y... Que una pandemia se disanine en el transcurso de cuatro o seis meses, es perfectamente lo normal, lo
1: esperado. Okay. Ahora, hemos ganado tiempo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo o qué tan preparados estamos con lo que ya se ha ido haciendo en el sector salud para cuando llegue el coronavirus, el COVID-19?
11: Sí, desde un punto de vista institucional, hasta donde sabemos, las instituciones están trabajando intensamente en sus manuales de preparación, en todo lo que cómo se va a tener que reaccionar a esto. Ahora, ya hemos platicado en ocasiones anteriores que las camas de terapia intensiva, si llega con la intensidad que llegó en China, pues no van a ajustar. México tiene muy pocas camas de terapia intensiva. Ojalá ocurra como la regionalización que está teniendo en China, porque en China hay regiones de mucha intensidad y otras de intensidad moderada y otras francamente baja. No sabemos si esas regiones de intensidad baja se van a intensificar, pero bueno. Si llega con una gran intensidad, México tiene muy pocas camas de terapia intensiva y no nos van a ajustar. Ahora, desde un punto de vista individual, yo creo que ahí también hay que estar apostando porque tengamos una mayor responsabilidad individual. Uh -huh. Porque la gente todo quiere en cápsulas y en vitaminas para subir las defensas, eso no existe. Hay que estar en buenas condiciones, controlar sus enfermedades crónicas, el que tenga diabetes, que controle su glucosa, el que tenga sobrepeso, trate de hacer ejercicio, de poner mejor su control de peso corporal, la higiene de las manos, evitar tocarnos las partes húmedas de la cara. Hay que prepararnos ya para eso, porque si viene la pandemia, la posibilidad de que nos infectemos es muy alta, la posibilidad de, de individual. Pues
4: cercana al 50%. Uh
1: -huh. Ahora, con, con, con los casos que han crecido y que se han detectado más allá de China, porque de pronto parecía que había un cerco ¿no? en China, dentro de China, incluso dentro de las zonas en eh, China, particularmente la provincia de Hubei, en donde comenzó este brote, pero ahora vemos ya muchos casos, muchísimos en Corea del Sur, en Italia, en Irán. Ya con esto, controlar, digamos, la llegada... ¿Hacerle un cerco sanitario al coronavirus se vuelve mucho más complicado?
11: Es claro, es, ya no es posible. Digamos, No solo se vuelve más complicado, ya es imposible. De hecho, desde un principio era prácticamente imposible. Ya uh -huh. Lo platicamos en su momento. Sí. Lo que se podía hacer es acaso comprar algún tiempo, pero si va a llegar, va a llegar y va a entrar. Entonces, lo mejor ya no es apostar tanto... Por el, por el control, no es controlable propiamente. Hay que apostar ya más por la mitigación. Uh -huh. ¿Qué se va a hacer a nivel individual? Como decíamos, a nivel institucional, en los hospitales, en las terapias intensivas, eso sí es mitigar el daño.
1: ¿Qué tiempo podría tardar esto en amainar, en bajar un poco el número de contagios o al menos la velocidad con la que se están dando? Lo pregunto porque Japón es otro de los países que registra un altísimo número de casos confirmados y en Japón en teoría el 24 de julio arrancarán los Juegos Olímpicos y digo en teoría porque ya desde el propio Comité Olímpico Internacional se ha dicho que quizá dentro de dos o tres meses podría haber un anuncio en el sentido o de confirmar la realización de los Juegos o de plano cancelar esta, esta justa, la justa olímpica porque habría pues ahí un foco de infección más allá de Japón pues llegarían turistas y deportistas de todo el mundo doctor.
11: Si, el, si nos atenemos también a los patrones que tienen las pandemias de influenza y suponemos que va a ser semejante, las pandemias de influenza nunca llegan en una oleada, llegan en varias oleadas. Uh -huh. Generalmente hay una oleada hay un po de unos dos, tres, cuatro meses, luego un poco de descanso y luego viene una segunda oleada que generalmente toma otros, otros meses. Y a veces una tercera oleada el siguiente año. Entonces, eh, no, eso seguramente vendrá una primera oleada y luego va a bajar y va a venir una segunda oleada. Pero no va a estar no va a salir, digamos, antes de unos seis, ocho meses, si uh -huh. bien nos va.
1: O sea, para julio hablaremos de muchos más contagios y, por desgracia, de más muertos en China, en Japón, en Italia, en varias latitudes.
11: Seguramente. Ahora también, eso no quiere decir que se tenga que paralizar el mundo. Uh -huh. No olvidemos que esta enfermedad, por mala que sea... Tampoco es que todos nos vayamos a infectar o a enfermar o a morir de ella. Sí, ¿no? Es una enfermedad que sí es más intensa, más grave que la influenza estacional, pero también eh, digamos que no va a matar a... a, a de, de 100 personas no va a matar a 10 o a 20.
13: En, en una proyección muy pesimista,
11: se podría decir que pudiera estar matando de la población pesimistamente uno de varios cientos. Entonces tampoco es que se tenga que paralizar todo el comercio internacional ni el mundo tenga que dejar de hacer lo que tiene que hacer. Porque una vez que ya se ha generalizado, pues hay que seguir haciendo todo lo que tiene que hacer el mundo.
0: Pues sí.
1: Qué cosa. Seguimos platicando el tema, doctor. Como siempre, te agradezco. Sí, hasta luego. Gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias el doctor Alejandro Macías, excomisionado de la Secretaría de Salud para la Prevención. Él estuvo a cargo del manejo, ¿se acuerdan de la epidemia de influencia del H1N1 en, 2000, en 2009? Sobre el tema, autoridades mexicanas han rechazado el arribo del crucero, del crucero Meravigilia a las costas de Cozumel. Hay sospecha de coronavirus. Esta empresa se pronuncia decepcionada por la decisión de las autoridades mexicanas, pero... De plano, este crucero no va a parar, no se va a estacionar en las costas del Caribe mexicano. Le damos un giro a la información. Hemos platicado de los partidos que están en vías de construcción, de aquellas organizaciones que buscarán convertirse en partidos políticos y competir en las elecciones de 2021. Ahí viene, por ejemplo, México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, las redes sociales progresistas de el bester Gordillo, Fernando González, con quien hemos platicado, y también Fuerza Social por México, entre otras Fuerza Social por México, uno de sus dirigentes, Gerardo Islas, a quien saludo, me da gusto hacer la línea telefónica. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Tengo ahí a Gerardo, a Gerardo Islas? No, no lo tengo, se me fue. La comunicación, le decía, son varios quienes intentan constituirse en partido político, México Libre, redes sociales progresistas, por supuesto, Nueva Alianza, que perdió el registro en las elecciones de 2018, o el Partido Encuentro Social, que ahí va de nuevo con su versión 2.0. Y esta, particularmente esta, Fuerza Social por México, nos llamaba la atención porque se ha dicho que será una fuerza cercana al presidente López Obrador. Vamos ya colgados. ¿No tengo a Gerardo Islas? No. Bueno, ahí mañana lo buscamos porque vamos de lo que le sigue, cruzamos la media ya a la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa,
0: la mesa para todos no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín
10: regresamos We the of
5: comienza el rodaje de Jurassic World Dominion, podría ser la última parte de la saga de Jurassic World en esta se abordaría cuando los dinosaurios escapan de cautiverio
1: Welcome to Jurassic World. Con bombas molotov seguimos, volvemos a esta mesa para todos. Vamos con un resumen de lo más importante del día cuando cruzamos la media y a la hora con 33. Resumen. resumen. Le decía, con bombas molotov y con extrema violencia, encapuchados irrumpieron, tomaron el CCH Azcapotzalco de la UNAM, que recién había vuelto a sus actividades cotidianas. Adrián Jiménez, tú has seguido de cerca esta irrupción, insisto. Violenta, muy violenta. ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos. Buenas tardes, Adrián, otra vez.
7: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, efectivamente, pues un ambiente ya de tensa calma es el que se vive afuera del CCH Azcapotzalco. En estos momentos acabamos de terminar con el director de la institución, Javier Consuelo Hernández, que nos ha informado que fue un total de 14 maestros los que resultaron lesionados tras la toma del CSH a por alrededor de 40 encapuchados este mediodía. Dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, pues fueron agredidos por los paristas, con cadenas, tubos, bombas, molotov y petardos. Además, uno de estos dos hospitalizados es el abogado de la institución, Antonio Gil, quien fue retenido, por propias palabras de, del director, por los encapuchados, toda vez que su intención era, y abro comillas como nos lo dijo el director, lincharlo, situación que no se concretó debido a la intervención de algunas maestras que lograron sacarlo del plantel. Bueno, pues eh, el director nos, nos comenta que ya fueron identificados pues por lo menos a al menos ocho, ocho encapuchadas que, que participaron en la toma del plantel que no pertenecen a la institución, que, que son de, de otro plantel de la UNAM, del CCH en Aucalpan, y que han participado en estos movimientos estudiantes. Y les nos dice el director que pues están poniendo todas las facilidades a los docentes para que ellos puedan pues levantar las actas correspondientes por estas agresiones que sufrieron esta, ma esta mañana por este grupo de encapuchados. Señalan que pues, eh, pues también ve una mano negra, sin embargo, pues no nos dice cuál es esta mano negra, solo, solo señala que son intereses precisamente políticos los que ve detrás de este movimiento, tras la toma que se dio pues el día de hoy nuevamente, luego de que pues estaba en paro, 28 horas la institución, luego el día de ayer se convocó a las 9 horas a una asamblea para determinar cuál era el rumbo a seguir, sin embargo, como no hubo quórum, se suspendió y el día de hoy se iba a celebrar otra asamblea, uh -huh. sin embargo, por la situación del, en que se encontraba el plantel con tantos destrozos, los profesores invitaron a los alumnos a salir de Muy la bien. institución para hacer los arreglos, bien. y pues ya posteriormente, como ya lo habíamos descrito, pues fue fue tomada nuevamente la institución. Pues así las cosas desde aquí, desde el CCH hasta Pozal.
1: 14 lesionados entonces, Adrián. 14, 14
7: lesionados, dos de ellos hospitalizados, uno sí. de ellos es el abogado eh, Antonio Gil, quien había, habría sido retenido por estos encapuchados, quienes, quien en palabras del propio director, intentaron lincharlo.
1: Hijo, qué barbaridad. Adrián,
7: gracias. Buenas tardes. Muy buenas teniendo. tardes.
1: Bueno, y con este CCH Azcapotzalco tomado, son 11 los planteles que se mantienen en paro. Las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño y psicología. Además, las prepas 3, 6, 8 y 9 y los CCH Sur Oriente. La Facultad de Medicina Veterinaria y e zootecnia define hoy si entra o no en paro. Por un sombrero, todo por un sombrero, así... Habría sido asesinados los tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Puebla el fin de semana. Según la Fiscalía del Estado, Jimena Quiros, estudiante colombiana, habría tenido un altercado con otra mujer detenida ya junto con dos hombres y eso pudo haber ocasionado el ataque. Es la voz de Gilberto Higuera, el encargado de despacho de la Fiscalía.
8: Durante la instancia de los jóvenes estudiantes en el Carnaval de Huajotzingo, una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero, a Jimena y ella compartió con, con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero prejuzgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil, pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir, puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaban el resto de las pertenencias.
1: Bueno, en otro tema, el presidente López Obrador hoy en La Mañanera se pronunció en favor de legalizar el uso médico de la marihuana, pero dijo no al consumo con fines recreativos. Hoy en La Mañanera presentó la segunda etapa de la campaña contra las adicciones.
6: Entonces, sí hay también la posibilidad de garantizar el uso de drogas no dañinas, no estas, con propósitos medicinales, solo con propósitos médicos, solo con propósitos de salud.
1: Bueno, y aunque al presidente no le guste, no vea con buenos ojos el uso lúdico de la marihuana, ni su aprobación en el Senado, van avanzando las Comisiones Unidas de Salud y Justicia, discuten justamente el uso lúdico y también médico de la marihuana. Oscar Palacios, Oscar, cuéntanos de qué va esta discusión y en qué van los senadores. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es con la presencia del titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gaby, Gaby y Zaviki, y las Comisiones Unidas
1: de Salud, Justicia y Estudios
11: Legislativos Segunda del Senado, pues iniciaron ya la discusión del dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. En reunión de trabajo, el titular del CONADIC recordó que a los legisladores que la marihuana no es precisamente inocua por lo que, bueno, se tendrán que contemplar recursos para la atención de las adicciones. Señaló que entre el 7 y el 10% de los consumidores podrían desarrollar cierto grado de dependencia por lo que dijo parte de los gravámenes que se contemplen para este mercado deberán ser etiquetados precisamente para quienes desarrollen un consumo problemático. Vamos a escuchar. La marihuana no es una planta inocua, entre 7 y 10 de los usuarios van a desarrollar cierto grado de dependencia y de este, algunos de ellos van a tener una dependencia significativa. Para eso también esperamos que parte de la recaudación y de los gravámenes que vengan en estos mercados puedan salir casi etiquetados para la atención de personas que lleguen a involucrarse
8: en un consumo problemático.
11: Por otro lado, Gadi Isavique advirtió que la distribución de la semilla no debe regularse de manera excesiva ya que esto generaría problemas muy serios a los pequeños productores y comunidades de campesinos, además de que, bueno, dijo, podría generar un mercado negro. De igual forma, Adrián Lozano Toledano, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, llamó a establecer mecanismos sencillos y evitar una burocracia innecesaria para permitir el cultivo legal. Vamos a escuchar esto. Lo que sí estuvimos impulsando en la comisión como universidad es que los mecanismos fueran lo más, lo más sencillos posibles y que evitáramos una burocracia innecesaria que en algunas dependencias llega a ocurrir. Pongo el ejemplo de Colombia, allá para que un productor pueda tener autorizado el cultivo en, en media hectárea, tiene que pasar la autorización por cinco ministerios y cada uno de los ministerios tiene sus propias normas y reglas. Este, es más que complicado y muy caro y además muy tedioso por tener autorizaciones sin colaboración. Bueno, en estos momentos continúa precisamente esta discusión, precisamente en comisiones del Senado, donde por algunos momentos se ha calentado el debate debido a algunos cuestionamientos que senadores del PAN han hecho al titular del
1: CONADIC. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Oscar. Hasta luego. Ya en este tema legisló la Suprema Corte, más bien le echó la bolita porque van tardísimo. Al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados. En otro tema, los tres hijos de Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., ambos presos por el crimen de la pequeñita Fátima, una niña de siete años, no estarán bajo custodia ya de su abuela paterna. Quedaron a resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fueron trasladados al centro de estancia transitoria, donde van a permanecer. Y agoniza el famoso programa de asilo de Donald Trump, conocido como Stay in México. Este protocolo implicaba que los solicitantes de asilo esperarían en México mientras las autoridades de Estados Unidos revisaban cada caso. Sin embargo, el protocolo tuvo una drástica disminución. Pasó de más de 13.000 solicitantes en agosto pasado a 1,795 en lo que va del presente mes. Sería un acierto al gobierno mexicano, una palomita para la Cancillería, pero también pondría, si no fin, sí... Una reducción drástica a la crisis migratoria que se vive en México. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Estamos escuchando ni más ni menos que al
9: mismísimo hombre de negro, el señor Johnny Cash uh -huh. Uno, Qué voz, eh, qué, qué voz tan inconfundible además Uno de los músicos más influyentes del siglo XX Junto con Elvis Presley, el único músico que está en tres salones de la fama distintos En el de rock and roll, en el de gospel y en el de country este, Hoy es su cumpleaños Johnny Cash hoy hubiese cumplido 88 años Él nace el 26 de febrero de 1932 Y te estás escuchando en este momento una canción de gospel Adaptada para uno de sus últimos discos Se llama God's Gonna Catch You Down Es decir, que no importa lo que hagas Al final Dios te va a hacer pagar las que hiciste ¿Y será?
1: Eh, esperemos que sí, <risa> sí que así, Esperemos que no Porque, no, porque con los antecedentes persona. que traes Miyagi Oye, ¿cuántos cumpliría entonces? 88 bonito? años, nace en el 32 Hemos traído números así A ver, ayer era 77 años De, 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 de George Harrison, George Harrison y hoy, hoy es 88. 88
9: de Johnny Cash Que además les recomiendo mucho en, en Netflix Un documental muy bueno una serie Se llama Remastered Que se llama Nixon contra el nombre de negro uh -huh. Porque habla, narra la historia de un concierto Que Nixon obligó a Johnny Cash a dar Y él estaba muy dudoso de darlo Porque Nixon lo consideraba Como alguien de derecha Más cercano a los republicanos Que él no serio? era de estos hippies Mira, que se drogaban que era un verdadero patriota, y Cash, que era un férreo opositor a la guerra de Vietnam y sí. a las políticas de Nixon, no sabía qué hacer, y también usa la frase de no sabía si decirle no al presidente de los Estados Unidos. Y al final es la presentación... Pero la música que toca es casi pura música de protesta, cosa que no le gusta a Nixon, Ajá. y termina enemistándolo. Pues sí, tantito, nada más lo hizo lo hizo enojar, se presentó en cárceles también. Se presentó en, él es el que inventa esta presentación en cárceles, sí. en, en Folsom, por ejemplo. Sí, no. Él se presenta en el 68 en un concierto mítico que el año pasado retocaron, retomaron los Tigres del Norte. Uh -huh. Y Johnny Cash fue el primero que quiso tocar
1: precisamente para los llamados White Trash, para la basura blanca. Oye, a ver si platicamos un día a detalle, porque hay varias películas y documentales en torno a Johnny Cash, a Johnny es Cash. todo un No todo es, un un
9: icono, es, es sí. extraordinario sí. Johnny Cash, y hay que escucharlo, más allá de algunas cosas que pasen como de mariachi. Este, <risa> vean la película que interpreta, por ejemplo, este, no River Phoenix, no, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, sí. Él fue, estuvo nominado al Oscar por su claro. interpretación como Johnny Cash en Walk the Line. Y es bastante interesante, es un sí. gran personaje Johnny Cash
1: Que habría que reconocerlo más todavía, yo creo Vale la pena, y gracias hombre, gracias a ti José Luis Guzmán y te escuchamos al ratito a las 7 Charros contra Gangsters, pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: He spoke to me a <risa> voice so sweet I thought I heard the shuffle of angels He called my name and my heart stood still Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López Amartín Regresamos Cae
5: chofer de Uber por abuso sexual contra pasajera De acuerdo con los reportes, el conductor desvió el vehículo a una zona boscosa de la Alcaldía Coajimalpa donde agredió sexualmente a una joven de 22 años
0: En Mesa para Todos Gustavo Rentería
1: Gustavo, querido Gustavo Rentería, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, mi querido
11: eh, Manuel, te mando un abrazo cariñoso, saludo a todo amplio este público, y fíjate que quien está más bien seguramente es Andrés Manuel López Obrador. Algunos se preguntarán, ¿cómo? Sí. Con tantas broncas que tiene el país. <ríe> pues <sí. coughs> ya práctica, <coughs> prácticamente estamos en recesión, aunque lo niegue el señor Jonathan Heath, pero te voy a explicar ya a tu auditorio por qué está contento por la creación de tres nuevos partidos políticos. Por un lado, Encuentro Solidario, uh -huh. que no es más que un nuevo membrete de Encuentro sociales un es este la... grupo de
1: evangélicos. Sí, es como la versión va... 2.0 de Encuentro sociales
11: Efectivamente, y va a trabajar abiertamente para Andrés Manuel López Obrador. Es un partido satélite del nuevo go... del, del gobierno de la 4T. Okay. Al mismo tiempo, Manuel, el partido eh, Redes Sociales Progresistas, de la maestra el ser Gordillo. Uh -huh. ¡Qué ironía! Ese personaje que ayudó a que Fox fuera presidente, a que Calderón fuera presidente, a que Peña fuera presidente, ahora está uh -huh. con Andrés Manuel López Obrador del partido Moreno, Oye, dice su yerno
1: es? Fernando González que no está metida ahí el Vestel Gordillo. No no,
11: está... no, 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 eso, eh, acuérdate que a los políticos hay que creerles la mitad y a un, <ríe> y a un yerno de la maestra El Vestel Gordillo una quinta parte.
12: Okay. Claro que
11: trabajan para la 4T uh -huh. y va a ser un partido fuerte, sólido, adinerado, que va a trabajar para las elecciones del 2021 que son fundamentales porque se renueva la Cámara de Diputados. Uh
4: -huh. Pero fíjate
11: qué ironía, Manuel, el único partido que quizá depende que el INE le dé su registro, porque ya viste que Margarita Zavala en eh, la búsqueda presidencial falsificó firmas, etcétera, pero vamos a suponer que le entreguen la, 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 el registro el INE a este partido México Libre, Irónicamente, también es para festejar en Palacio Nacional, porque este partido, eh, eh, con toda su fuerza, eh, pequeño, naciente, va a pulverizar el voto de Acción Nacional. Es decir, el Partido Azul eh, va a verse eh, fragmentado en las elecciones eh, de conseguir el voto México Libre, porque unos van a migrar a ese partido. Entonces, seguramente hoy, Está comiendo tamales de chupilina el señor presidente de la República. Muy contento por el anuncio que va a dar a conocer en las próximas semanas el Instituto
1: Nacional Electoral. Está contento, tendrá dos partidos dos partidos aliados y uno más que hará las veces de fragmentar a los opositores, de dividir efectivamente, el voto. Efectivamente, con, con coincido
11: con, con esa reflexión última.
1: Pues ahí está el tema, Gustavo. Por lo pronto, la pregunta obligada es si realmente necesitamos más partidos. Creo que la respuesta es muy fácil, ¿verdad?
11: Sí, la respuesta es muy fácil, pero la lucha por el poder. Un día me dijeron en la escuela de periodismo, Carlos Esteban García, ante la pregunta de un profesor, ¿qué es política? Y bueno, todo mundo dio sus respuestas doctas, pero me sorprendió que un profesor dijo, no, es la distribución de la renta nacional. Los políticos, lo que están buscando son sus negocios, son sus
4: posiciones, sus huesos, decimos a quienes.
1: El... Pues sí, cargos, dinero y un asiento, ¿no? En esa mesa de la partidocracia, Exacto. porque ahí es donde se reparte el pastel. Gracias, Gustavo. Exacto.
4: Te mando un abrazo, querido Manuel. Buen
1: provecho. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. A propósito de partidos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de aprobar la legalidad del Congreso Nacional de Morena. Ese congreso en donde se eligió a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente nacional del partido en de sustitución de Jacob Polensky. Jacob Polensky que es la secretaria general, pero que tenía funciones de presidenta. Con esto se valida la convocatoria al Congreso que emitió Berta Luján que busca la dirigencia nacional y en teoría se pondría fin a la grilla, a las patadas por debajo de la mesa en Morena, pero parece que por el contrario esto apenas, esto apenas comienza. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real. Empresarios
1: están preocupadísimos por el avance del coronavirus. El de México.
0: Encapuchados
1: desatan violencia en el CCH Azcapotzalco. Milenio. Por sospecha de coronavirus niegan a crucero permiso para atracar en Cozumel.
0: NDS Noticias. Banco
1: de México recorta su pronóstico de crecimiento para 2020. El país. El coronavirus llega a América Latina con un brasileño que visitó Italia.
0: The New York
1: Times. El coronavirus avanza por toda Europa extendiéndose desde Italia. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás y Radio Marca. Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.